0: Wir freuen uns ja, dass wir heute taufen und das ist mittlerweile bekannt. Wir praktizieren die sogenannte Glaubenstaufe. Es geht nicht um Kinder- oder Erwachsenentaufe, sondern um Glaubenstaufe. Wir haben das so verstanden, dass wenn jemand sein Vertrauen auf Jesus setzt und glaubt, dass als Jesus starb, ich mich damit identifizieren kann, mit ihm gestorben bin und als er auferstand, dass ich mit ihm auferstanden bin, ein neues Leben empfangen habe, wenn ich das glaube, dann ist es gut, dass ich mich taufen lasse. Denn diese, dieser äußere Vorgang, das Untertauchen im Wasser, spiegelt das, was unsichtbar geschehen ist. Wir sind eins geworden mit Jesus in seinem Sterben. Wir sind damit auch den negativen Dingen der Sünde und den verkehrten Sachen, die uns äh, festgehalten haben, davon sind wir gelöst. Ja, er hat uns gelöst davon und wir empfangen ein neues Leben. Und das bekennen wir durch diesen Akt der Taufe. Und deshalb freuen wir uns, dass einige Personen diesen Schritt heute gehen und damit zum Ausdruck bringen, ich gehöre ihm und ich will ihm nachfolgen, bis an mein Lebensende. Ja, ist einfach gut, das zu tun. Wir hatten eine längere Liste von Täuflingen, die ist leider etwas geschrumpft, weil einige verhindert sind, krankheitsbedingt und durch gewisse Umstände. Aber wir freuen uns über die drei, die heute hier sind. Und bevor ich euch jetzt gleich nach vorne rufe und ihr dann dran seid, euch kurz vorzustellen, haben wir ein Geschenk für euch. Und zwar, ich saß vor einer Woche mit Gwendolyn zusammen, wir unterhielten uns und auf einmal dachte ich, frag doch mal, ob sie im Taufgottesdienst ein Lied für die Täuflinge hat. Und das hat sie. Und jetzt freuen wir uns, dass sie nach vorne kommt. Gwendolyn Killebrew, alte Bekannte. Sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ich werde sie nie vergessen. Ja. Okay, komm nach vorn und sing unseren Täuflingen ein Dankeslied. Dem Herrn Danke, Jesus. Ja. Gut.
1: Ich glaube, was wir machen, lass uns aufstehen, einander begrüßen und der Band kann auch seinen Platz finden. Ja? So, lass uns aufstehen, einfach dreh dich um, sag Hallo zu deinem Nachbarn. Ich habe aber nie die Chance hallo zu sein. Hi, das ist Jim. Wo kommst du denn her? Where you from? Eigentlich aus Berlin. Cool. Ja, dann grüße. Okay. Es ist ja wunderbar, andere zu, zu begrüßen. Ein, ein wunderbarer, heiliger Krach. Ja, schön. Heute wird getauft. Amen. Oh, Leute. Herr, heute wird getauft. Amen. Woo! Komm, der Ralf hat gesagt, das ist Grund zu feiern. Heute wird getauft. Amen. Amen. Yeah, Melde dich, wenn du dich schon taufen lassen hast. Wenn du dich zum taufen, guck mal, dann sind wir, haben wir viele, viele Mitüberzeugten hier. Ja, könnt ihr an euch, an eure Taufe erinnern? Ja. Ja, ich kann mich auch an manche von euren Taufen erinnern. Da ist der Dieter, wir haben ihn in, in den Nordsee getauft. Und ich erinnere mich, na, wir haben ihn, war Nordsee, oder? Im Nordsee getauft und da waren große Wellen. Und dann habe hab ich geguckt, wo ist eine, eine Lücke zwischen zwei Wellen. Und dann, wir haben dann, ein, 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 wenn eine Welle kam, dann haben wir ihn dann runtergelassen. Und dann kam noch eine Welle und der Welle hat ihn wieder auf die Füße erhoben, von alleine. Ich wollte ihn schon noch länger runterhalten. Ich dachte, der hat es vielleicht nötig, der Dieter. Aber nein, diese Welle kam, weil Dieter hat auch gesagt, Josef, bitte nicht nur ein paar Sekunden, ich bleibe lieber noch ein bisschen länger da unten. Hast du auch gesagt, ne? Und da dieser, der, der war dann schon einige Minuten. Ah, oh nee, nee, so <lacht> Hab die Blasen gesehen, hat ein bisschen gezückt, ja. Und dann kam eine Welle aus nirgendwo und hat ihn wieder aufgerichtet. Das ist schon bildhaft, oder? Taufe ist cool. Es ist wichtig. Wir machen Taufe mit Menschen, die selber fähig sind, für sich zu entscheiden. Weißt du, niemand kann für dich entscheiden, zum Thema Jesus. Jesus hat äh, keine Enkelkinder. Niemand kann für dich entscheiden, man muss für sich entscheiden. Und wenn die runtergehen, dann man bildhaft zeigt, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich nehme teil auch an seinem Tod. Ich, ich glaube, dass, dass durch sein Tod meine Schuld bezahlt werden kann. Und wenn wir wieder aus dem Wasser rauskommen, dann, das, das heißt, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Amen. 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 Komm an, Ralf, ein bisschen lauter. Auferstanden ist. Amen. Amen. Und das ist, das ist dann die Symbolik. Das was wir zum Ausdruck bringen, Pintaja. Aber bevor wir mit der Taufe anfangen, möchte ich ein Wort an euch Täuflingen richten. Und ich hoffe, dass es uns alle auch was, was bringt. Ist das okay? So, heute geht es um Ring, Fackel und Herz. Ring, Fackel, Herz. Ring, Fackel, Herz. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für, für die Taufe, den du uns gegeben hast durch dein eigenes Vorbild. Und ich bete, dass du zu uns sprichst und dein Reich noch weiter baust durch unsere Taufgottesdienst heute. Führe uns durch dein Wort, rüste uns irgendwie wieder zu, entfache du uns für die kommende Woche, Vater, diese, diese, diese Zeit, die wir noch auf der Erde haben, für dich zu gewinnen. Und, und Herr, verändere du uns innerlich. Und dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Hat jemand hier einen Ehrring? Jemand hier einen Ehrring? Danke. Wow. Ja. So. Ich kann mich daran erinnern, als ich die Ehrringe gekauft habe. war in London. Na? Victoria Street. H.M. Samuels, London. Um die Ecke von King's Cross Station. Ich habe auch viele Hochzeiten geleitet und, und bei der Hochzeitsprobe macht immer Spaß, einfach zu klären, wer, wer bringt die Ehrring vorne für das Braupaar. Ja, wir klären das oftmals, der Trauzeuge das macht. Weißt du, in, eine, in einer Hochzeit gibt es den Trauakt. Der Trauakt, selbst bei einer Hochzeit, da dauert eigentlich nur sechs Minuten, höchstens. Trauakt. Und erstmal erst stellt man der de Pastor, dem Brautpaar wichtige Fragen. Wollt ihr das oder nicht? In der Hoffnung, dass die Ja sagen, <lacht> kommt der nächste Teil der Trauakt und das ist gegenseitiges Versprechen. Die sagen, fragen einen anderen, wollt ihr mich oder nicht? Aber dann kommt ein wichtiger Teil, der gegenseitige Anliegen, die Eheringe. Und da sagen so Pastoren, so wie ich, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen. Nur ein, es ist ein Symbol. Es ist ja wichtig. Aber meine Ehe ist nicht mein Ring. Aber mein Ring steht für meine Ehe. Ich war auf einer Hockseite, wo der Ehringer mit einem Drohne, mit einem Drohne, ich wusste nicht, ob die Ringe kommen oder ich abgeschossen werden werde. Ich war in einer Hockzeit, in einer alten Gebäude, wo mit einer Drohne dann die Ringe hineingeflogen worden waren. Wirklich. Gegenseitige anlegende Ringe, die ringe sind symbolisch für irgendwas, was in einem unsichtbar liegt. Die unsichtbare, aber 100% reale Liebe, die man füreinander hat. Amen. Und so die Taufe, die Taufe ist wie... Die Ehringe. Komm, lass uns Gottes Wort zusammenlesen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 21. Hier steht geschrieben, die Taufe dient ja nicht zu körperlicher Reinigung. Sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Oder von ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir, die Auferstehung von Jesus. Siehst du, hier sagt es, okay, der sichtbare Teil ist, dass man ins Wasser gehen. Und das würdet ihr machen, ihr werdet ins Wasser gehen, ihr werdet unter dem Wasser tauchen und ihr werdet irgendwann wieder hochkommen. Na, euch drei. Wenn ihr nicht schon sauber seid, werdet ihr gleich sauber werden. Ich weiß nicht, ob ihr heute geduscht und Aber die Taufer sind wie die Eheringe. Leute. Das sind Zeichen von irgendwas, was in mir passiert ist. Irgendwann haben diese drei Geschwister Folgendes in ihrem innersten Sein Jesus gesagt. Jesus, ich liebe dich, weil du mich liebst. Und ich weiß, ich habe durch den ganzen Mist meines Lebens mich von dir getrennt. Ich sehe ein, ich habe mich von dir getrennt. Aber ich glaube, ich weiß, ich bekenne, du bist für mich gestorben und auferstanden. So, ich lade dich jetzt ein, in meinem Leben zu wohnen und mein Leben zu gestalten. Du, ich will, dass du Herr bist. Und ab heute will ich dein Nachfolger sein. Unsichtbar, aber ewig, oder? So, so die, die Liebe, die dann fließt, die kann man nicht nicht Fassen kann man nicht betasten, aber es ist real, es ist unsichtbar, und der, der Taufe ist genauso eine, eine Ausdruck, ein äußerlicher Ausdruck, wie eine Ehring, eine Zeichen der Gelöbnis, die wir mit Gott schaffen, weil wir verliebt sind in ihm. Und wenn das gebetet wurde und wenn man dieses Gespräch mit Jesus hat, ich lebe dich, ich, ich lade dich ein, dann er kommt in einem und er reinigt unserem Herzen, der macht uns rein, innerlich, unsichtbar, aber real. Und das ist ein gutes Gewissen, was hier gemeint wurde. Hier nutzt er ja dann den Begriff, gutes Gewissen, aber das heißt auch ein, ein, ein reines Herz. Ein ungeteiltes, reines Herz. Unsichtbar, aber real. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Eine Rettungsaktion. Es gibt eine vierteilige Fernsehdokumentation namens Leben retten auf See. Und es erzählt die Geschichte von der Royal National Lifeboat Institution. RNLI. In der ersten Folge dieser Dokumentation zeigt ein dramatischer Vorfall in Blackpool, Großbritannien. Als einer Royal Rettungsversuch in einem starken, heftigen Sturm einen schweren Fälle machte und das Leben von alle drei Besatzungsmitglieder in Gefahr brachte. Die, die retten sollten, mussten gerettet werden. Die Besatzung kämpfte in der Nähe von Blackpools North Pier gegen drei Meter plus hohe Wellen, als ihr eigenes Rettungsboot kenterte und die Freiwilligen Darren Gillis unter dem Boot festhielt. Er wurde durch einen Zufall von einer ANLI Steuermann Schonright gerettet, der auf die Gefahr aufmerksam wurde, nachdem Keil, der beim Kenten des Bootes in die Wellen geworfen war, ein rotes Feuerfackel. Abgefeuert hatte. Er sagt: Ich habe bis dahin noch nie ein Crew, eine Mannschaft, Besatzung gesehen, die ihr rote Fackel abgefeuert hat. Wir hatten nicht damit gerechnet, einen von uns retten zu müssen. Die Taufe, ja, ist wie, ist wie ein Verlobungsring, aber die Taufe ist auch wie ein Fackel. Ein Fackel, der abgefeuert wurde, der abgefeuert wird. Wodurch wir Gott zeigen, dass wir seine Rettung brauchen, dass wir seine Rettung nötig haben. Komm noch ein Bibelvers. Wenn wir noch ein Bibelvers lest. Zweite Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Zweite Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, Deren Herz ungeteilt auf ihm gerichtet ist. Ein Herz, das ungeteilt auf ihm gerichtet ist. Ein, ein gutes Gewissen, eine, ein Herz, der, der eins ist in dieser Vorhaben. Ich brauche deine Rettung, ich, ich habe es nötig. Die Taufe ist ein Zeichen nicht nur für andere Menschen. Die Taufe ist ein Zeichen in erster Stelle für Gott. Mit der Taufe schießen wir so eine Glaubensfackel einfach dann auf und sagen wir, Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich vertraue dir. Ich glaube an dir. Und ich will mich total abhängig von dir machen. Ich brauche Rettung. Rettung ist unnotwendig. In dir ist das Leben. Und wenn man sich taufen lässt, man schießt diese rudliche Feuerfackel in die Himmelsrichtung, in ein klarer Bewusstsein, dass seine Augen durchstreifen, die ganze Welt. Und wonach sucht er? Er suchte nach Menschen, die ein ungeteiltes Herz haben. Und weißt du, was Gott verspricht? Menschen, die solche Herzen haben, ungeteiltes, aufgerichtet auf ihn, der verspricht, uns zu helfen, uns zu beschützen, uns zu versorgen und uns zu retten. Und er kommt durch jeden Sturm uns entgegen und pflückt uns aus der, aus der Gefahr der ewigen Tod und bringt uns in seiner auferstehenden Kraft nach Heim. Weil er möchte sich mächtig erweisen, mächtig erweisen. Wenn wir von Gott gefunden werden wollen, dann lass unsere Herzen ungeteilt sein, auf ihm gerichtet sein. Wie sieht heute meinem Herz aus? Ist meinem Herz ungeteilt, aufgerichtet auf ihm? Weil wenn es so ist, dann ist er auf der Suche. Samuel. Samuel war ein Prophet. In der Alten Testament. Und er bekam den Auftrag, einen neuen König finden zu müssen. Er musste einen neuen König finden. Und Gott sagte ihm, füll dein Horn und Salböl und mach dich auf dem Weg. Ich schicke dich zu Isai. Von Bethlehem, weil ich mir eine seiner Söhne als König ausgesucht habe. So Samuel machte sich auf den Weg. Und als der ankam, Isais, großer, starker Sohn Eliab, groß, stark, mächtig, ist ihm direkt begegnet. Und Samuel dachte, schaute ihm an und dachte, Samuel dachte, das ist bestimmt der neue König. Oh, das ist so groß und so stark. Und weißt du, was dann Gott ihm sagt? Lesen wir mit. Yahweh sagt Samuel: Sehe nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihm verworfen, es ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Yahweh, ich, sehr auf das Herz. Ich sehe auf das Herz. Jesu ließ sieben Söhne Samuel begegnen. Die sind eine nach der anderen ihm vorbeigegangen. Aber Samuel hat, er, hat gelernt, ich, ich muss auf das Herz schauen. Gott schaut auf das Herz einem. Egal wie groß, egal wie mächtig, egal wie, wie kräftig. Gott schaut auf das Herz. Und als alle sieben Söhne ihm vorbeigegangen sind, da war keiner mehr. Und Samuel sagt, habt ihr, hast du nicht noch einer, einen Sohn? Und Isai sagt, boah, ich hab noch einer, der Jüngste von allem. Denkt bestimmt, das, 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 das hatte bestimmt gar nicht, gar nicht vor. Der, der David hat kleine Chance, aber der ließ David kommen. Und als Samuel David anblickte, Sagt Gott zu ihm, er ist es, weil er schaut auf das Herz. David war klein, jung, unreif, aber hatte ein ungeteiltes Herz für Gott. Gott schaut auf eurem Herzen. Guck mal, was Jesus sagt über über unserem Herz. Matthäus 5,8. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wow. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Denn wovon, dass ein sein Herz voll ist. Davon redet sein Mund. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben vom ganzen Herzen. Ganze Seele, ganz Verstand. Diese Versen beschreiben die Herzen unserer Täuflinge. Das tun sie. Die drei, euch drei, ich weiß, ihr habt ungeteiltes Herzen für Jesus. Er ist eurem Schatz. Amen. Er erfüllt eurem Herzen. Und ihr liebt ihn von ganzem Herzen. Und weißt du, was dann Gott sagt, als er gesehen hat, dass ihr euch in ihm verliebt habt? Er hat das gesagt. Was Samuel auch gesagt hat, er, sie, die sind es, du bist es. Du bist derjenige, wo ich mein Geist auf euch ruhen lassen werde. Ich werde euch erfüllen, eurem Herzen. Komm rein, lasst die Kinder reinkommen. Und weil ihrem Herzen ungeteilt sind, werden wir, wollen wir heute taufen. Amen.